0: Wir sind, ähm, ich glaube, das letzte Mal in diesem Thema drin. Ein Herz für Nachfolge ist nicht ein allerletztes Mal, sondern jetzt wahrscheinlich für den Moment. Und dann switchen wir das Thema, ein Herz für Nachfolge. Und ähm, mich würde mal interessieren, so mach das mal in deinen Kopf durch. Was würdest du tun, wenn du eine Million Schweizer Franken, nicht Euro, Buh, auch nicht Dollar, Buh, Euro, Dollar, Bu, Schweizer Franken geschenkt bekämst. Was würdest du wohl mit einer Million Schweizer Franken tun? So. Denk dir das mal im Kopf durch. Eventuell Aktien kaufen, Gold, Immobilien. Selbst wenn du es nicht anlegst, du würdest es wahrscheinlich benutzen und ausgeben, der eine sagt, all die Schulden zahlen, oder? Du könntest es in Fonds und Versicherungen anlegen, in aufstrebenden Firmen und so weiter. Und ich würde jetzt mal vermuten, wenn es jemand zu Ohren kommt, dass du gerade eine Million geschenkt bekommen hast, dann hättest du in der kürzester Zeit sehr viele Ratgeber an deiner Seite. Die würden, zumindest die Banken würden realisieren, da hat einer Geld, das können wir doch gut gebrauchen. Ähm, das ginge dann los mit den Beratern, die dann sagen würden, du, ich hätte da eine Idee, da und da und da hinein könntest du dein Geld investieren. Das wäre ja schön, oder? So eine Million. Ja, ich sage euch was, es gibt Leute, die sagen, gang mal weg, dann hast du nur noch Probleme. Also das, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist... Ähm, eine Million zu haben, das ist nicht risikofrei. Das ist dann schnell weg. Inflation, Börsencrashs, Währungsschwankungen, Anlagebetrüger. Es gibt steinreiche Leute, die hatten Aber- und Aber-Millionen. Die haben nichts mehr, weil sie abgezockt wurden von vermeintlichen Freunden. Die sagten, ich habe da eine Investitionsidee und weg war es. Und da kommt eine Fülle von Entscheidungen auf einem zu, wenn man eine Million hat, das ist dann das ist dann echt eine Herausforderung. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, wo einige Personen tatsächlich gigantische Geldgeschenke bekamen und genau vor diesem Problem standen, was tue ich jetzt damit? Wie gehe ich gut damit um, damit das irgendwie Letztlich auch Sinn gemacht hat. Und die gibt es, diese Geschichte, im Matthäus-Evangelium. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen, kannst auch hier vorne nachlesen. Im Matthäusevangelium erzählt Jesus eine beispielhafte Geschichte, um etwas herauszustreichen. Und ich lese euch das vor, ist vom, stimmt gar nicht, was da steht, ist nicht 14 bis 30, sondern 14 bis 27. Dort steht, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Oh, gut. Dann, ähm, der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld des Herrn, seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, Du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen und deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Ja. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. So, den Rest schenke ich mir, der gibt nur Diskussionen und auf die möchte ich heute Morgen nicht eingehen. Das können wir gerne ein anderes Mal machen. Wir finden solche Gleichnisse, solche Beispielgeschichten in den Evangelien, weil Jesus mit diesen Geschichten auf etwas ganz Bestimmtes, eine entscheidende Wahrheit aufmerksam machen wollte. Und er wollte in dieser Geschichte eine einzige Sache wirklich massiv herausstreichen. Ich fasse das zusammen in dem einfachen Satz. Ein Herz für Nachfolge zu haben, bedeutet verantwortlich zu leben. Und ich möchte das erklären heute Morgen. Jesus geht daran, seinen Nachfolgen klarzumachen, er wird weggehen. Aber... Er macht gleichzeitig klar, damit ist eure Berufung und euer Auftrag nicht zu Ende. Der geht weiter. Ihr habt immer noch zu tun. Ihr seid immer noch beauftragt. Und ihr seid immer noch begabt, befähigt von mir. Und ihr habt verantwortlich damit umzugehen. Das hat er seinen Nachfolger damals gesagt. Und heute, wir sind die x Generation dieser Nachfolger, dieser Vision von Jesus. Da gehören wir 100% dazu und ich sehe darin einen eine, einen deutlichen Auftrag, den auch wir zu tun haben. Im Beispiel beauftragt der Mann seine Verwalter eine Zeit lang mit einem geschenkten Vermögen zu arbeiten und die Parallele der Geschichte ist für mich klar zu uns, ich denke für euch auch, dass wir denselben Auftrag haben, oder immerhin, wir haben einen Auftrag. Wir haben denselben Auftrag wie die Jüngers damals. Jesus sagte zum einen, folge mir nach. Das war der erste Auftrag, den er gab. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 43 ist ein Beispiel, als er Philippus traf und er sagte ihm, komm und folge mir nach. Und der nächste Auftrag, den wir eigentlich auch alle gut kennen, ist der, aus Matthäus 28, 19, Darum geht hin und macht alle Nationen oder alle Völker zu jüngen. Wir haben immer noch denselben Auftrag. Und wir sind sogar in dem zweiten Punkt an derselben Stelle wie die damaligen Nachfolger Jesu. Wir sind wie sie begabt für diesen Auftrag. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 11, heißt es, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen, wie der anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen im Auftrag Gottes, im Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also wir sind beauftragt, wie Sie damals, und wir sind begabt, wie Sie an und an zumal. Jeder Christ hat das Geschenk des Lebens bekommen. Jeder Christ hat schon menschliche Fähigkeiten. Du hast schon natürliche Fähigkeiten, die du gebrauchen kannst. Und dazu kommt noch, dass du zumindest geistliche Gaben, das ist so ein Oberbegriff für alles, was an geistlichen Gaben da ist, und spezifischen Geistesgaben noch, aus dieser, aus dieser Aufzählung heraus, hast du mindestens eine bekommen. Wer hat keine bekommen? Darf ich die Hand sehen? Jetzt getraut sich niemand. <lacht> weißt du, was du für eine hast? Es ist so. Jeder, sagt die Bibel, hat minimum eine Geistesgabe durch den Heiligen Geist bekommen. Das ist dein Problem, ob du sie kennst oder nicht. Aber du hast sie. Und bei manchen ist es sogar so, dass sie nicht nur eine Geistesgabe, sondern mehrere erhalten haben. Und bei einigen sieht man die schon, die springen einem förmlich an. Da werden es richtige Salbungen und Dienste mit massiven Kraftwirkungen Gottes und massiven Auswirkungen. Der Verwalter in der Beispielgeschichte Jesu, der beauftragt mit dem Vermögen von ihm, zu arbeiten. Der Besitzer beauftragt die Verwalter mit seinem Vermögen zu arbeiten. Und und das ist diese Gabe, die er gibt und diese Gabe, die wir erhalten haben, auch heute. Wir haben die geschenkt bekommen für damit zu arbeiten. Jetzt wird auch die Gabe eigentlich wie zur Aufgabe, oder? Wenn du Geld bekommst, dann, dann hast du eine Aufgabe damit. Entweder du machst dich heftig glücklich damit oder du machst den Nächsten heftig glücklich oder du vermehrst es, aber auf gar keinen Fall lässt du es im Boden verrotten. Also du hast mit einer Gabe immer eine Aufgabe, mehr oder weniger groß. Und das ist das Spannende hier, dass der Besitzer des Vermögens sein, sein Vermögen nicht jedem gleich aufgeteilt hat. Der eine hatte mehr, der nächste hatte ein wenig weniger und der dritte hatte am wenigsten von allem bekommen. <lacht> sie erhielten nicht alle den gleichen Geldbetrag. Der Grund dafür war, weil sie unterschiedlich begabt waren. Im Vers 15 steht, der Besitzer teilt sein Vermögen entsprechend den Fähigkeiten, die er bei seinen Verwaltern voraussetzte, auf. Da ja, ist das nicht ungerecht? Wie ist das im betragenen Sinn mit den geistlichen Gaben? Ist es nicht ungerecht, wenn einer einen heftigsten Dienst hat und er Tausende heilt oder Tausende zu Jesus bringt oder jeden Tag einfach so prophetisch reden kann, wie es nun kommt oder dermaßen weise ist oder dermaßen riesen Glauben hat? Ist es nicht ungerecht, daneben einen zu haben, der nur in Zungen spricht? Es ist nicht ungerecht, weil Gott weiß, was er vorhat, weil Gott weiß, was in dir lebendig ist, weil Gott weiß, was er damit tun kann, was damit möglich wird. Gott hat jedem von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt, weil wir unterschiedliche Aufträge haben, weil wir in einer unterschiedlichen Art und Weise damit umgehen. Das ist nicht ungerecht, diese Verteilung von Gaben, weil sie eben auch Aufgabe und Verantwortung bedeuten. Gott verlangt nicht von jedem dasselbe und vor allem er verlangt nichts, was über unsere Fähigkeiten hinausgeht. Jetzt wissen, was unsere Gabe ist, ist das eine, aber letztlich kommt es auf das an, was Jesus mit dieser Geschichte herausstreichen wollte. Es kommt darauf an, was wir mit dem, was wir haben, tun. Der Einsatz zählt. Der verantwortliche Umgang mit dem Geschenk Gottes. Was tun die drei? Das ist für mich der dritte Punkt. Was tun die drei? Sie handeln verantwortlich oder nicht. Die beiden ersten Verwalter, die haben echt eine reife Leistung an den Tag gelegt und ihr Vermögen verdoppelt. Aus fünf Goldstücken wurden zehn, aus zwei immerhin vier. Wie sie das taten, steht da nicht. Das ist auch gar nicht wichtig. Sie haben es eingesetzt und es hat sich vermehrt. Also die Hauptsache ist, sie setzen ihr Kapital ein. Irgendwie. Und jeder verdoppelt sein Vermögen aus Millionen, sind Abermillionen geworden und so weiter. Und jetzt übertrage ich es wieder auf uns. Jetzt mal ehrlich gesagt, wenn wir uns einsetzen, wenn wir unsere Gaben an Fähigkeiten einsetzen, ähm, verdoppelt sich das Zeug immer automatisch. Ist immer Frucht da. Wie empfindet ihr das? Manchmal scheint irgendwie wie kein Erfolg da zu sein, oder? Die Geschichte will nicht sagen, es gibt einen Automatismus zum Erfolg. Jesus möchte mit dem Gleichnis auf gar keinen Fall, dass wir in ein christliches, geistliches Leistungsdenken kommen und sagen so, wie viel, wie viel hast du denn dazu gewonnen mit deiner Gabe? Oder was hast denn du bewirkt? Und dass wir dann miteinander ähm, abrechnen und schauen, wer der Beste ist. Es geht nicht darum. Kann es auch gar nicht, weil wir manche Frucht erst gar nicht sehen. Wir sehen lange gar nichts. Ich mag mich erinnern, Christian, vor ein paar Jahren hatte ich den Eindruck, ihr seid dann vielleicht zäh am Kauen und Beißen und Kämpfen, um dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und heute Morgen stehst du hier und sprichst von 50 Leuten in der Gemeinde und das in Japan, in einer Nation, die sehr, sehr schwierig zu erreichen ist mit dem Evangelium. Wir sehen manchmal gar nicht, wie Gott, und ich betone, wie Gott im Hintergrund unsere geistlichen Einsätze beginnt zu benutzen, um Frucht hervorzubringen. Und deshalb... Weil Jesus selbst sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun, ist jeglicher geistlicher Leistungsdruck und Vergleichskampf völliger Blödsinn. Weil es immer Jesus ist, der die Frucht hervorbringt. Du bist der, der sein Pfund, seine Gabe, sein Talent einwirft und er ist es, der letztlich dann die Verdoppelung oder Verdreifachung, was auch immer damit macht. Jesus Erwartet nur unseren Einsatz. Und ich möchte euch erzählen, was mir passiert ist. Ich weiß, geht ein wenig länger heute, aber ist egal. Vor zwei Wochen war ich ähm, da vorne an der Post, auch beim Outreach dabei, beim Straßeneinsatz. Und wir hatten dort einen Heilungskreis gezeichnet und da waren Balance bereit, um, um Gebete aufsteigen lassen ähm, in den Himmel. Und ich war gar nicht mal so fit an dem Tag. Ich, ich hatte sogar den Eindruck, wenn ich jetzt noch auf die Straße gehe, es war ziemlich kühl, dann könnte es sein, dass ich mich noch kälte. Und stand wieder vor der Frage, warum tust du das eigentlich? Diese Frage habe ich dann erledigt. Ich war auf der Straße, stand da, fror, hatte Freude, fror. Da kam eine Frau vorbei, die, die schob so ein, ein, ein Fahrrad. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, sie ist sehr offen. Und sprach sie an. Grüß sie, mein Name ist Rene Hillen, so wie ich das mache. Ähm, wie geht es Ihnen körperlich? Ich würde gerne für Sie beten, wenn Sie körperliche Probleme haben. Und sie hat dann so herumgedruckst. Sie hat mal ein bisschen zugehört und dann immer wieder Nein gesagt. Das Ganze ungefähr über drei, vier Minuten. Dann habe ich sie ziehen lassen. Und sie, sie hatte so einen äh, Unterschriftenbogen dabei und sagte, sie will hier selber Geld, äh, Unterschriften sammeln. Bezüglich irgendeiner Steuersache, ist egal. Dann stand sie so zehn Meter vielleicht daneben am Postgebäude und sammelte ihre Unterschriften eine halbe Stunde lang. Und dann sah ich, wie jemand aus dem Team, bei dem ich auch da war, rausging und mit ihr sprach. Nicht fünf Minuten, sondern 15 Minuten lang. Und danach... War weiter nichts geschehen, wir kamen zurück hier in den Saal und haben ausgetauscht, der Cafeteria haben ausgetauscht und erzählt, wie es gegangen ist. Und dann habe ich so erzählt dass ich eben dieser Frau begegnet bin, ein kurzes Gespräch hatte, aber da weiter nichts geschah. Aber ich habe mich gefreut, weil noch einer aus dem Team noch ein wenig länger mit ihr reden durfte und sagte so in die Gruppe hinein, in der Cafeteria, und jetzt hoffe und glaube ich, dass Gott einfach dieses Herz weiter bearbeitet, bis es dann endlich zu Jesus findet. Und dann sagt jemand am Tisch hinter mir, sagt, ist schon passiert. Weil, nochmal jemand mit ihr gesprochen hat. Und dann hat sie sich bekehrt. Und wisst ihr, im ersten Moment war mein Gespräch fruchtlos. Anscheinend völlig fruchtlos. Dabei war Gott schon längstens am Arbeiten. Und ich weiß nicht, wer schon vorher und wie schon vorher Gott mit ihr geredet hat. Und manchmal sieht man es nicht, was da geschieht. Dabei ist tatsächlich das eingeworfene Talent, das eingeworfene Vermögen, dieser kurze Moment, der ist entscheidend. Und der bewirkt schon etwas weiteres zum Segen von anderen. Diese zwei Ersten hatten genau das getan. Die hatten einfach die, die Goldstücke eingesetzt, irgendwie. Und die Vermehrung ist gekommen. Was hat der Dritte getan? Im Wesentlichen gar nichts. Er hat ein Loch gegraben und hat dann noch behauptet, sein Herr sei ungerecht und streng und furchteinflößend und eigentlich sowieso schuld an seinem Verhalten, dass es vergräbt, weil er ihm Angst macht. Wow. Also, <lacht> ich habe am Anfang gesagt, wenn du eine Million geschenkt bekämst, wäre es für dich doch selbstverständlich, mit diesem Geld etwas anzufangen. Selbst wenn du es einfach verjubeln würdest, du würdest doch niemals im Garten vergraben gehen. Ist doch selbstverständlich, wie dämlich wären wir, wenn wir das tun würden. Und das finde ich dermaßen respektlos im Umgang mit, mit einem geschenkten Vermögen. Das ist so undankbar. Das ist so Dumm. und es ist so lieblos, dass ich die Reaktion des Herrn verstehe und sein Urteil, du bist ein böser, ein untreuer Knecht. Wir sind berufen von Gott in die Nachfolge. Wir sind berufen, und ausgerüstet, wir sind ausgerüstet mit Leben, mit menschlichen Fähigkeiten. Wir wurden beschenkt mit kraftvollen, wunderbaren Werkzeuge des Lebens, mit Gott, mit Finanzen. Mit Gebet, der Macht des Gebets, mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit geistlichen Gaben, mit Salbungen, mit Diensten und nicht zuletzt wurden wir beschenkt mit einer Familie, mit einer geistlichen. Leute, mir sagt diese Geschichte, vergraben, verboten. Diese Dinge zu vergraben und sie nicht zu gebrauchen, das ist verboten. Wir haben verantwortlich zu handeln. Seht mal, ein kleines Senfkorn in die Erde gesteckt, investiert. Ein winzigstes Korn kann einen Baum erzeugen, aber es muss in die Erde gesteckt werden. Auch wenn wir manchmal denken, wir seien nicht so sehr beschenkt, dass uns irgendetwas vielleicht fehlt oder Gott etwas vergessen hat, uns zu geben. Jeder von uns ist massiv beschenkt. Wir müssen nun mal hinschauen. Aber keiner hat diese Gaben erhalten, um sie einfach ins Regal zu stellen, sie regelmäßig abzustauben und dann schön, schön zu finden. Sie sind da, um eingesetzt zu werden. Wie ist zweitrangig? Da gibt es Menschen, die unseren Einsatz nötig haben. Da gibt es Situationen, die sind von Gott geschaffen, sind, damit die Gnade Gottes durch dich, die wir empfangen haben, durch dich andere erreicht. Und als Gemeindefamilie sind wir so total vielfältig zusammengesetzt. Wir sind so eine geniale, bunte Mischung von lustigen Vögeln, spannend Begabten. Wir haben ein Herz füreinander bekommen. Wir haben Gaben füreinander bekommen. Aber verschenken wir es auch einander. Setzen wir es einander ein. Geben wir es einander weiter. Ist dir, manchmal sind wir einfach in unserem Alltag total gefangen. Da, da, da geht es um die Kinder, da geht es ums Auto, wo wieder kaputt ist, oder da geht es um die Stelle, die einfach nervt, oder es geht darum, dass ich gerade einen hammertollen Urlaub gebucht habe, und wir vergessen das ganze Zeugs. Aber Gott hat diese Vision ständig vor Augen. Das ist sein tägliches Ziel mit dir, dass er durch dich Menschen begegnen kann, sie segnen kann, sie berühren kann mit seiner Liebe, sie bewahren kann vor falschen Wegen, sie retten kann. Und du bist mit deinen Talenten in dem Moment derjenige, der das einwirft. Und Gott zündet es. Wir müssen nur die Verantwortung dafür übernehmen und es tun. Wenn die Geschichte etwas sagt, dann das. Egal wie du es einsetzt. Hauptsache, du setzt das ein, was ich dir geschenkt habe. Übernimm Die Verantwortung für die Geschenke, die du bekommen hast und vergrab sie nicht. Weil es gibt nur einen Weg, wo du Frucht erleben kannst. Den Weg, dass du es einsetzt. Ich wünsche euch viel, viel Gnade dazu. Amen. Lasst mich kurz für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir reich beschenkt sind von dir. Ich bitte dich, öffne uns neu die Augen dafür, für diese Geschenke. Ich bitte dich darum, dass du uns das Herz auch auftust, dass wir es wagen, dass wir mutig sind und sie einsetzen, Herr. Und ich bitte dich für uns als ganze Gemeinde, dass gerade die nächsten Wochen, Herr, dass wir uns von, von dir leiten und führen lassen, in welchen Momenten, welche Momente du geschaffen hast wo wer was benötigt und wir es wagen, unser Talent einzuwerfen. Heiliger Geist, hilf uns, es irgendwie zu tun. Befeuere unsere Herzen mit dem Mut, das Risiko einzugehen. Ich danke dir für deine Hilfe dafür. und Herr, wir bitten dich gemeinsam für die nächsten drei Gottesdienste und Gäste. Wir bitten dich darum, dass, dass wir durch deinen Heiligen Geist geführt sie berühren können. Dass wir es nicht nur Freddy Staub überlassen, Herr, sondern dass wir es auch in die Hand nehmen. Und ich danke dir, dass du, Herr, dein Werk tust. Im Hintergrund oder offenbar ist egal. Wir vertrauen dir, dass du, Herr, das eingeworfene Talent gebrauchst und verdoppelst und verdreifachst. Denn du bist gut. In Jesu Namen. Amen.